0: Geister. Radio über Netzkultur, Social Media und PR mit Tristan Berle. Schönen guten Tag. Und Christian Alner. Frohes Neues.
1: Heute geht es um Social Media in Deutschland und das sind unsere Themen. Das sind die Social Media Nutzerzahlen in Deutschland. Welche Social Media Trends kommen? Und was denken wir über die Zukunft von Social Media? Und auch ein frohes Neues von mir. Herzlich Willkommen zur 20. Folge der Online-Geister.
0: Online-Geister, Hausmeistereien. Dann auch herzlich Willkommen jetzt zum Ende des Januars 2017 zwar. Aber... Äh Quatsch, 17, 18. 2018, ich muss das immer noch wechseln. Ähm, und wir möchten... Auch direkt anknüpfen an das Jahr 2017. Ähm, da hatten wir als Überthema Mensch und Internet. Und dieses Mal wollen wir das Themenjahr Arbeiten im Internet etwas mehr beleuchten. Also digitale Nomaden, ähm, etc. pp. Oder
1: generell kreativ schaffen im Internet. Wie nutzen Firmen das Internet für ja.
0: sich? Oder auch nicht kreativ schaffen im Internet. Oder auch nicht also kreativ -Schaffende. Einfach, Was habe ich Thema Digitalisierung allgemein mit dem Netz heutzutage zu schaffen? Deswegen, wir wollen eintauchen in die Möglichkeiten, die alt Enterprise 2.0, Bloggen, Bitcoin, der ganze Kram bietet. Ach Gott, Bitcoin. Wollen auf jeden Fall auch Feedback von euch, wie es da ausschaut. Und betreffen Feedback vielleicht gleich Auswertung der letzten Folge. Ja, weißt da du, würde ich jetzt gar nicht so viel drüber reden. Lief immer noch gut. Wir haben konstante Hörerzahlen. Das bricht jetzt eigentlich nicht so viel weg. Hm. Ja, ich sag mal so, das Übliche. Also in der Donnerstagsfolge, das war Ende Dezember, ich meine immerhin Weihnachtspause, hatten wir... 18.500 ähm, Hörer im Livestream, was ich an sich vollkommen okay finde. Was mich ein bisschen freut, am Freitag hatten wir sogar mehr Hörer als das Morgenmagazin. Ha, das haben viele Leute
1: ausgeschlafen äh, in den Ferien, haben dann morgens erst später angeschaltet. Hm. Wahrscheinlich. Aber nicht zu so top, was ist immer das Mittagsmagazin. ist, sehe da den riesigen Berg äh, von den Live-Kollegen von
0: Korax. <lacht> Ähm, vielleicht schnell noch zu den Podcast-Statistiken. Ähm, da könntet ihr ein bisschen mehr hören, was uns prinzipiell freuen würde. Also sagt es gerne weiter. online gäste gibt es auch als Podcast. Ähm, kann jetzt auch an der Weihnachtspause liegen. Wir hatten bislang jetzt zum Aufnahmezeitpunkt etwa 100 Downloads gehabt. Da geht auf jeden Fall mehr. Ähm, was ich sehr, sehr interessant finde, unsere alltime time favorites ähm, Auf Platz Nummer 1 haben wir Emotionen im Internet mit fast 1.000 Gehörten. Unsere Zuschauer
1: sind, sind sehr emotional. Hm. Ja. Platz Nummer 2. Ähm, die Fake News, weil es gerade aktuell Thema ist, würde ich sagen, mit 800 noch was. Und erst
0: dann kommt äh, unser Ralf Roth-Interview. Ja, schade, schade für Ralf. Hm. Ich meine, ist zwar schon fast zwei Jahre her, also insofern okay. Ralf, wenn du das hörst, bist gerne wieder eingeladen, ähm, um da die Statistiken anzuführen. Aber ich finde es sehr, sehr interessant, ähm, was die All-Time-Favorites angeht, also Emotionen im Internet, Fake News, ähm, gibt da so ein bisschen eine Richtung vor, was anscheinend auch interessante Themen sind für uns. Was, was bewegt die Welt? Hm. Fake News auf jeden Fall. Dann äh, gab es ein paar Quickies. Ähm, gab es jetzt nicht, weil ich auch mal eine Weihnachtspause gemacht habe, aber ah, wir haben... Wird welche geben. Ja, wir haben auf jeden Fall Quickies. Ich habe auch äh, ein paar Sachen in der, Pipe, in der Pipeline, die ich abarbeiten möchte. Insofern, ähm, nur als Info, parallel zu unseren regulären Monatsfolgen laufen auch unsere Quickies als Podcast exklusive Kurzformate. Wunderbar. Und das wird ein sehr verrücktes Jahr, eine
1: sehr volle, verrückte Folge. Und deswegen habe ich mir gedacht, nee, endlich mal ein Lied von Queen rein. Und passend oh, zum ja. Thema... Ja. Viel zu lange hinten aufgeschoben, diese wunderbar geniale Band, ähm, die es leider, leider zu lange nicht mehr gibt. Stone Cold Crazy haben sie vor Jahren mal aufgenommen. Und das gibt's jetzt für euch. Queen mit Stone Cold Crazy wurde auch aufgeführt beim Freddie Mercury Tribute Konzert Anfang der 90er. Und weißt du, wer da mit gesungen hat?
0: Und wahrscheinlich nicht Freddie Mercury. Ja,
1: James Hetfield von Metallica, die haben das Lied gecovert vor einer ganzen Weile und wurden deswegen eingeladen, neben ganz vielen anderen grandiosen Sängern dieses Lied zu singen. Und es ist sehr interessant, James Hetfield mal ohne Gitarre auf der Bühne stehen zu sehen. Er wusste nicht so recht wie mit seinen Händen. Aber <lacht> genug dazu, wir sind beim Thema.
0: Online-Geister, Thema der Sendung.
1: Social Media in Deutschland im Jahr 2018. Das Jahr hat gerade angefangen hm. und wir haben natürlich neue Nutzerzahlen, die jedes Jahr
0: mal aktualisiert werden, um mal drauf zu gucken, was ist denn da so passiert 2017. Genau, die Hauptquellen dafür übrigens packen wir natürlich nochmal in die Show Notes, erreichbar unter onlinegeister.com-Folge 020. Das sind vor allem dann ADZF-Online-Studie und verschiedene Ansagen, Quartalsberichte von den börsennotierten Unternehmen. Aber generell, wie ist denn der aktuelle Stand? Also mit dem abgelaufenen Jahr haben wir in Deutschland mindestens 62,4 Millionen sogenannte Onliner, also eben Internetnutzer, also von wieder 82 Millionen Einwohnern. Über 60 Millionen, das ist eine sehr konservative Schätzung, in dem mhm. Fall von den öffentlich-rechtlichen Ab, ab der 14 Jahre, also 89,8 Prozent. Genau, also 89,8 Prozent Durchdringung, also Bevölkerung ab 14 Jahre. Davon haben wir eine Durchdringung in Deutschland von etwa 89% der Bevölkerung. Also etwa 90 Prozent der Deutschen ab ähm, 14 Jahren sind im Internet. Dazu so eine Frage: Ist da meine Oma mit drin? Also, die hatten, die hat einen Laptop mit Internetanschluss, aber nutzt ihn praktisch nie. Dann ist der nicht drin. Also das sind wirklich nur mindestens monatlich aktive Nutzer erfasst. Okay, also also wirklich nicht. aktive Nutzung. Karteileichen fallen hinten über. Also ist sie in den äh, 10,2%? Ähm, ja, in dem Verband Fall wahrscheinlich. Nicht. Was aber auch interessant ist, weil du gerade eine Oma erwähnst, wie alt ist die? Für sie 70, glaube ich. Also Jahr. in den 60er, 70er, dann irgendwas in der großen Ordnung. Ja. Ähm, das fände ich nämlich selbst ganz interessant. Bis 59 Jahre, nur mal für die Altersverteilung, ist die Nutzung deutlich über 90%. Prozent. Und dann eben ab 60 Jahre fällt es auf 75 Prozent und dann eben langsam ab. Also ähm, die Generation 60 plus, das sind dann zwar auch noch extreme Online auf jeden Fall. Also ich meine, immer drei von vier sind online aktiv. Das ist nicht zu vernachlässigen. Aber die ziehen dann den Gesamtschnitt so ein bisschen runter. Ähm, was ich ganz witzig fand, gerade so die 20er-Generationen äh, in dem Alterssegment segment die sind teilweise zu 100 online von der Statistik. Also das ich heißt auch selten. Das ist schon
1: lange kein Neuland mehr. Das ist auch nur mal Spruch, das jetzt noch mal rauszuholen. Das hat sich seit seit ja fast schon wir können ja schon fast von Jahrzehnten des Internets reden äh, so etabliert, dass es mich hm. wundert, dass es überhaupt noch äh, einstellige Prozentzahlen gibt von Leuten unter 50, die nicht jeden
0: Tag online sind. Ich sag mal das Volksinternet. Das ist auf jeden Fall seit den 1990er Jahren, also sind wir bald bald bei 30 Jahren Internet selbst ist ja eigentlich ein Kindeskaltenkrieg seit 70er 80er Jahren. Ja, ist schon Entwickelt worden. Äh, natürlich. Das ist echt ewig alt. Das kann man jetzt eigentlich
1: nicht mehr weg. Also, man aber, kann auch den Gag machen, ja, das wird sich nicht, nicht durchsetzen und so weiter. Aber ich die moderne Technik. Glaub, in, in, niemand wird ernsthaft daran glauben, dass es weniger werden sollte irgendwann. Das ist wie der Buchdruck. Es gibt auch nicht weniger Bücher. Also irgendwann
0: hat jeder Bücher zu Hause. Ja, und online ist ein Millionenmedium. Also ich habe auch mal rausgegriffen, ähm, täglich online sind 50 Millionen Deutsche. Also 72 Prozent unserer mhm, Bevölkerung, ja. so plus minus, ähm, sind täglich online. Also nicht nur alle zwei Tage, sonst viel, sondern wirklich täglich. Also 100 Prozent der Leute, die ich kenne, minus meine Oma, sind täglich online ja Ich verdiene ja auch mein Geld damit, online zu sein. Sei es jetzt bei Facebook oder dem ich halt Webinare beispielsweise gebe. Insofern ist es für mich ja nochmal ein ganz anderer Punkt, aber auch privat, also mindestens einmal am Tag bin ich halt irgendwie da und sei es nur, ich gucke mir YouTube-Videos an. Mindestens wenn, einmal
1: E-Mails e e checken. Äh, zu, seit ich seit jetzt ziemlich genau einem Jahr mein Tablet habe, aber ich, auch wenn ich irgendwo unterwegs bin, und da WLAN mhm. ist, ähm, habe da keine kein Roaming und was, keine Ahnung, wie das da mit funktioniert. Ich bin hier beschäftigt. Aber wenn ich irgendwo unterwegs bin mit meiner Mutter zum Beispiel, dann habe
0: ich da auch mein Tablet dabei und gucke halt zumindest am Tag meine E-Mails nach. Ja, und das Mindestens machst, das. Und das machst du wahrscheinlich durchschnittlich zweieinhalb Stunden am Tag nehme ich. Vielleicht nicht unbedingt ja, vielleicht Mails Mails checken, aber e insgesamt durchschnittlich so Durchschnittlich übers Jahr verteilt zweieinhalb Stunden könnte das echt hinkommen bei mir, ja. Das ist nämlich auch so eine andere Statistik. Also genauer gesagt 149 Minuten laut ADZF Online-Studie verbringen, die Deutschen durchschnittlich am Tag im Internet. Also etwa zweieinhalb Stunden sind das. Wurde ich auch ordentlich nach oben getrieben von Leuten, die ständig ihr Smartphone dabei haben und irgendwie WhatsApp checken, Online-Spiele spielen. Oder die online streamen. Oder dass die Sachen anschauen. Also, das, das ist nämlich auch so ein ähm, Effekt, der beobachtet wird, dass halt sich immer mehr von ähm, den Alltag, also im Radio hören, TV sehen, ähm, dass sich da halt auch vieles auf online verlage also eben Mediatheken schauen, Streaming nutzen. Ähm, dadurch wird es natürlich auch nochmal ein bisschen gepusht. Aber auch Unabhängig davon, ähm, TV-Radio sind weiterhin auch mit erfasst bei diesen Studien und das ist alles ähnlich hoch. Also hat sich wirklich als drittes Ding deutlich. Ich habe von ähm,
1: DBDL, mir ist gerade nicht eingefallen, für die Abkürzung steht, weil mhm. ich es nicht vorbereitet habe, aber gestern erst gesehen, ähm, dass ein, eine Studie gezeigt hat, wie hoch das Durchschnittsalter bei den dann liegt und das niedrigste Durchschnittsalter hat pro Sieben mit 42 Jahren alle anderen sind teilweise deutlich drüber, also bis hin zu Pan 70 bei, bei der
0: ZDF oder 60, Mitte Mitte 60, Ende der 60 bei ARD. Und da frage ich mich dann ja. nur mal, ob es ZDF da so gut läuft, wenn die in ihren Satire-Sendungen sagen, ja, uns stirbt ja das Publikum weg. Das ob, halt man da die, ob man da jetzt die richtigen Leute... Weil Publikum gibt noch immer viele ja, ja.
1: viele junge Leute, wobei ich da denke, die haben die extra so hingesetzt, dass man die Kamera nicht gut erfassen kann. Also wenn man ins Publikum geschwenkt wird, sieht man halt immer junge, hübsche Menschen, die sitzen und sich anstatt angucken zum Beispiel.
0: Und lachen. Ja, natürlich. Aber ist viele, auch eine gute Sendung. Aber viele schauen ja auch gar nicht mehr so, sondern ähm, machen das vor allem über das Smartphone. Das habe ich nämlich auch an der Stelle. Also Stichwort Mobile User. Das ist einfach nur erstmal ein paar Statistiken runterrasseln ähm, für den allgemeinen Überblick. Ähm, 30% der Deutschen sind Mobile User, also ähm, nutzen das Internet ausschließlich nur noch eben übers das Mobiltelefon. Das finde ich einen sehr interessanten Trend. Das habe ich auch schon häufig bei meinen Kursen zum Beispiel beobachtet. Also wenn ich jetzt beispielsweise Facebook-Marketing mache, da habe ich jetzt auch gerade eine Dame, die hat eine Kneipe in Leipzig ähm, und hatte, hat er erzählt, die hat, die hat natürlich keine Gelegenheit, irgendwie Laptop oder sonst was fürs Marketing zum Beispiel zu nehmen, wenn sie jetzt auf der Facebook-Service aktualisieren, macht es halt schnell mal über das Smartphone. Und viele, viele machen das ja wirklich nur noch so. Habe ich auch einen Kennengelernt, auch jemand, von dem ich geschätzt habe, dass er wenn überhaupt nur seinen alten PC
1: zu Hause hat. Der hat mir gesagt, er hat zu Hause überhaupt gar keinen PC, Elektronik, sonst was, äh, auch Internet. Und wenn er mal Internet nutzt, dann nur unterwegs auf seinem gewöhnlichen Smartphone. Es ist nicht ausgefallen, nicht, nicht das neueste Modell, aber kann E-Mails empfangen, kann ein bisschen chatten. Und wenn er unterwegs ist, macht er das halt. Und zu Hause hat er nichts dergleichen, keine Verbindung zur Außenwelt außer seinem Telefon. Also telefonieren
0: wird er noch, aber er wird zu Hause nicht Internet surfen. Ja, und dann macht das durchschnittlich auch wesentlich länger als der Durchschnitt. Also ähm, der Mobile-User ist übrigens im Durchschnitt dreieinhalb Stunden online zu den zweieinhalb Stunden, also eine Stunde länger. Kann es kann jetzt sein, weil man ständig äh, die Tippfehler auf der ähm, Touchscreen-Tastatur korrigieren muss. Das schlimm ist, ist zumindest etwas, was ich nicht so doll mag. Ähm, aber es ist eine deutsche, also, eine deutsche Aussage. Also mobile first. Nicht America First, Mobile First, sehr, sehr deutlich. Ist übrigens auch ein weltweiter Trend, nicht nur in Deutschland. Also die mobile Nutzung, Internetnutzung nimmt immer stärker zu. Seit 2016, seit Oktober 2016, zum Beispiel fährt Google auch eine Mobile First Strategie. Also zuerst wird der mobile Index aktualisiert. Und dann alles andere. Also mobile Websites sind für Google jetzt Nummer eins. Und das ist sehr, sehr deutlich auch zu sehen. Also die Mobilnutzung steigt kometenhaft an. Von
1: verschiedenen Websites und und äh, Dingen, was ich Dinge sage ich jetzt, aber ne, Leute, die äh, Unternehmen, die sowohl eine Website als auch eine App betreiben, ähm, haben oft Sachen exklusiv auf der App, weil es sich nicht mehr lohnen würde, das auch nochmal für, ein, für einen Desktop-Browser anzupassen, weil es auf der App eh schon 80% aller Leute sehen und das ist jetzt noch für die paar Leute, die kein Smartphone, die die Apps nicht geholt haben, nochmal anzupassen, würde sich denn nicht mehr lohnen.
0: Ja, auch gerade was die Verteidigung Deutschland angeht. Also da sind wir auch, äh, wir sind WhatsApp-Land. Deutlich. Das ja, ist, also, ist krass. Ähm, wir haben aktuelle Zahlen, äh, meine ich, dass es je nach Statistik bis teilweise 40 Millionen WhatsApp-Nutzer sind in Deutschland. Also wirklich die Hälfte der Gesamtbevölkerung. Und das finde ich schon eine ziemlich krasse Aussage, also ähm, dass wir wöchentlich 40 Millionen WhatsApp-Nutzer haben, 34 Millionen davon sind täglich aktiv, ähm, im Vergleich dazu Facebook, da ist, äh, ich sag mal, Raum nach oben, da sind wir ähm, bei wöchentlicher Nutzung etwa 20 Millionen, monatlich sind wir so 30, 35 mm. Millionen. Also WhatsApp teilweise doppelt so erfolgreich wie Facebook. Es ist, es ist krass. Und mir kommt es seltsam sagen. vor, wenn Leute,
1: wie du hast kein WhatsApp? Hier, ne? ich nehme meine Telefonnummer, dann kontaktiere ich dich per WhatsApp. Ach wie du hast kein WhatsApp? Oh krass, wie machen wir das denn dann? Und auf SMS. SMS zum Beispiel kostet es aber für einen. Also für mich kostet es pro SMS, weil ich keine Flatrate habe, weil es mich noch nicht lohnt. Ähm, aber natürlich auch viele Alternativen zu WhatsApp. In meiner Familie zum Beispiel haben wir uns jetzt auf Anrat meiner Schwester auf Telegram geeinigt, weil die wohl sicherere nee. Verschlüsselungen haben. Da ist es kein bisschen Nichts? besser. Kein bisschen
0: besser, okay. Also bei WhatsApp bekommt es Trump, bei Telegram bekommt es Putin. Gut, also es ist ein aber Berliner es, Unternehmen, <lacht> aber gehört den ähm, russischen Facebook also VK gründern mit. Also ist alles. Also relativ. Okay. Aber äh, es läuft ähm, äh, besser im Desktop Browser. Und das auf jeden Fall. Also, da muss ich sagen, bis heute finde ich da WhatsApp einfach nur scheiße als Desktop-Anwendung. Aber beste Desktop-Anwendung, die
1: auch auf Smartphones, Tablets funktioniert, ist Discord, was ich am häufigsten mit meinen Freunden nutze. Verschiedene Gruppen, ich weiß nicht, wie es bei anderen Sachen aussieht, aber ich finde das sehr organisch. In den Gruppen nochmal Untergruppen äh, sortieren. Man muss keine Telefonnummer mhm. angeben. Äh, man muss dann halt bei, okay, man kann sich ja aussuchen, wie man Leute einlädt, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, ähm, nach Belieben und dann holt man dir sicher dazu und hat man auch nur die und kann auch nicht gefunden werden, wenn man nicht gefunden werden möchte, wie das ja bei Telegram WhatsApp so ist, wenn du dich angemeldet mhm. hast, erfahren sofort alle, die es auch haben,
0: dass du jetzt drin bist. Na ja, und generell kann man in Deutschland, ähm, ich würde jetzt einfach mal weitermachen, sorry. Ja, mach das. <lacht> ähm, generell kann man in Deutschland auch so von einer heiligen Dreifaltigkeit eigentlich sprechen, was ähm, die Social Media Anwendungen angeht. Also ähm, unabhängig jetzt von wirklich Nischenlösungen kann ich es nicht anders sagen. Also ähm, Discord das ist noch zu Gerne austesten. Ja. Äh, für Businessbereich es auch Slack wer das schon mal gehört hat, ähm, bei Fragen einfach uns kontaktieren. Nicht,
1: dass ihr irgendwie glaubt, es gäbe nur WhatsApp oder eventuell noch Telegram
0: nee, als Sachen. Da gibt es unendlich viele Wie heißen die hier aus, aus der Ecke? Schiffri? Schiffri, äh, genau. Laufen aus die Teil bei Halle. Läuft auch noch, soweit ich okay, weiß. Haben wir vor Ewigkeit schon mal äh, kurz erwähnt. Na, Te Telegram gibt es, Signal ähm. gibt es, uh, WeChat gibt es, kann ich auch nicht unbedingt empfehlen, kommt aus China. Also jetzt nichts gegen Chinesen, aber betreffend Datenschutz, Überwachung nicht die beste Idee. Es uh, gibt einen Facebook-Messenger, es gibt Viber, es gibt Kakao-Talk. Da hatten wir auch, äh, in ja. unserer vierten Folge war das, meine ich, gewesen, Thema Messenger, Folge 04. Relativ früh drüber haben wir also auch recht viel. Also Das hat sich nicht großartig verändert, die Landschaft. Sorgt
1: dafür, dass es kein Monopol wird. Es also ist schwierig, wenn ja. alle bei WhatsApp sind, nicht auch zu WhatsApp zu gehen, weil halt alle da sind. Und es ist einfacher für die, ist, die es schon haben. Ähm, aber macht immer ein bisschen mehr Konkurrenz.
0: Ja, das Problem ist aber eben, WhatsApp ist aus dem Alltag vieler Deutscher einfach nicht mehr rauszudenken. Ja, leider. Also für viele ist das so ein Standardding geworden. Hatte ich auch vor kurzem. Und dann machen wir gerne weiter. Auch, auch im Job. Ja, ein Job Schlimm. sowieso. Also Stichwort Broadcast-Listen und sowas. Da auch bei Fragen einfach uns kurze Nachricht schreiben. Was sind Broadcast-Listen? Gehen wir dann gerne mal drauf ein. hatte ich auch mal eine Situation. Ein Bekannter wollte mit mir mal was trinken gehen. Hat mich bei WhatsApp angeschrieben. Aber ich mache halt einfach für meinen Digital Detox gelegentlich auch mal das Smartphone aus. Beziehungsweise mache einfach Datenverbindung aus und sage, jetzt bin ich nicht erreichbar. Das war am Abend. Irgendwie 21 plus Uhr. Am nächsten Morgen um 8 mache ich mein Handy wieder an, kriege von ihm eine SMS Du hast eine WhatsApp-Nachricht. Was ich schon sehr bezeichnend <lacht> finde, wie als wie normal WhatsApp wahrgenommen wird. Ja. Obwohl ich persönlich der Meinung bin, ähm, wenn du es meistens nur damit chattest, ist es eigentlich nicht besser als SMS, wenn du eine Flatrate hast, machst du sowieso keinen Unterschied. Ähm, aber dass viele Leute halt so dermaßen toll finden, obwohl ich sagen muss, ich finde es total beschissen, weil es noch nicht mal eine vernünftige Desktop-Anwendung hat. Es gibt dieses WhatsApp-Web, aber ich finde es total hakelig. Und ich habe das einfach eh das Freund mal. gesehen und fand es sehr seltsam. Ich finde es sehr umständlich einfach. Aber da auch, wie äh, ist eure Meinung? WhatsApp? Yay? Yeah, nay. Nee. Ansonsten würde ich einfach mal Statistisch gesehen werden die meisten von euch es haben und regelmäßig nutzen. Ja, aber ist es eine freiwillige Entscheidung oder müsst ihr? Ich habe mich, ich weiß auch nicht, ich habe mich jahrelang gegen WhatsApp gesträubt, bis ich dann unternehmerisch einfach nichts mehr gegen sagen konnte. Okay, gut. Macht Sinn, privat möchte ich es aber trotzdem. M mein Chef hat jetzt auch wirklich. gemeint,
1: der auch nur eine, eine, eine WhatsApp-Gruppe mit meinen Kollegen, falls irgendwas spontan ansteht und ich habe halt kein WhatsApp, mich muss immer separat per SMS anschreiben. Er macht es,
0: finde ich okay, aber ich habe immer das Gefühl, ich bin hier so außen vor. Ja, und ist auch die Frage, ob du mal alles bekommst, weil du ja, ja dann mit diesen ja. altertümlichen Kommunikationsmethoden <lacht> kontaktiert werden musst, genannt Short Messaging Service. Aber die egal. heilige Dreifaltigkeit, darüber hast du gesprochen in Deutschland, hm, die bitte? heilige Dreifaltigkeit der genau. Social Media. Also WhatsApp, da wisst ihr jetzt unsere Meinung auch dazu, ähm, ist auf jeden Fall das Populärste, danach kommt Facebook, kurz dahinter, also WhatsApp sind wir jetzt bei der wöchentlichen Nutzung, 40 Millionen, Facebook etwa 30 Millionen und danach, dann kann man sich vielleicht denken, Instagram oder Instagram. kann man sich vielleicht auch nicht denken, ich weiß nicht. Ähm, aber Instagram, die wöchentliche Nutzung liegt bei fünfeinhalb Millionen. Das ist jetzt nicht unbedingt so viel. Aber immerhin auch so 17, zwischen 15 und 20 Millionen. Ähm, also laut ist ADZF halt 17 Millionen.
1: Das, ja, ist das ist halt hauptsächlich ja. mit Bildern. Wer keine Bilder macht und nicht so häufig Essen
0: fotografiert, der ist halt eher auf Facebook und WhatsApp als auf Instagram. Oder über 30 Jahre alt ist oder blind beispielsweise. Das ist ja auch so ein großes Problem, gerade bei solchen Bildinhalten. Stimmt. Also da Text dann, kann man sich vorlesen
1: ja. lassen mit entsprechender Hilfssoftware, mhm.
0: aber Bilder wird schwierig. Also da würden wir bei Trends auf jeden Fall nochmal kurz darauf eingehen, aber Instagram ähm, ist wirklich so, dass der Platz 3, alles andere ist darunter. Generell als Empfehlung ähm, in Deutschland alles zwischen 0 und 5 Millionen Nutzern ist so, ja okay, kann sich halten, muss sich nicht halten. 5 bis 10 Millionen Nutzer, okay, ist gekommen, um zu bleiben. Für eine Weile zumindest. Ab die 10 Millionen weg. Nutzer bleiben die, als was über da weit drüber ist, da kannst du sagen, okay, da muss ich eigentlich zumindest mal schauen, was das mir vielleicht auch bringt. Aus
1: nebenberischer Sicht, aus kontaktfreudiger Sicht, man hat auch, wie gesagt, keine andere Wahl. Also Facebook wurde ja. ich auch jetzt reingezwungen, weil sich viele Gruppen, in denen ich bin, Hobbygruppen, über, über Facebook absprechen.
0: Meine Band zum Beispiel, hat eine Facebook-Gruppe, ist heute Probe, aus, nee, aus verschoben, es steht alles auf Facebook. Aber weißt du, wie ich damals zu Facebook gekommen bin? Nee. Ähm, zum einen hatte ich eine Kollegin in meinem ersten Lehrjahr Ausbildung, also in meinem ersten Jahr war ich Immobilienkaufmann, bevor ich mich dann als Schriftarchitekt selbstständig gemacht habe. Ja, für mich war es einfach so ein großer Schnitt gewesen. Ja, ja. Ähm, und da habe ich halt auch erst Lehrjahr eine Kollegin gehabt, der sagt, hey, komm, ich melde dich da mal an. <lacht> war ähnliches Alter wie ich gewesen bin, lag das Jahre brach und dann bin ich über Cosplay zu Facebook wieder gekommen also genau gesagt Kostümbau Star Wars Fanclubs und sowas Conventions hat mir ja auch die Leute aus der Welt gehabt und da habe ich dann mal wieder angefangen Facebook zu nutzen und ähm, ja das war so 2019 etwa gewesen Das ist ja auch in Deutschland sehr populär geworden und jetzt halt auch extrem verbreitet genauso auch Instagram was man einfach dann nutzt die Popularität und alles andere ähm, Snapchat und so weiter ist durchaus ein bisschen relevant aber zum Beispiel Twitter ist ein extremes Nischending, obwohl das immer wieder erwähnt wird. In, in Deutschland äh, ist es, glaube ich, weniger populär als weltweit.
1: Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Eben weil durch die Zeichenbegrenzung, der jetzt glockert wurde, jetzt kann 280 man doppelt Zeichen. so lange
0: Tweets machen ja. wie vorher. Weiß nicht, ob es wirklich was gebracht hat ja Also in Deutschland kannst du wirklich sagen, also 33 Millionen gibt es weltweit. In Deutschland sind wir vielleicht so bei zwei, drei Millionen irgendwas. Also es ist eine sehr nischige Sache, aber eben bei den richtigen Nischen, sprich Medienleute, Journalisten und so weiter. Leute, die oft, oft einer großen
1: Masse an Leute was zu sagen haben.
0: Genau, mhm. oder glauben es zu müssen. Oder glauben es zu müssen, dass ja. ihr roter Knopf viel mächtiger und potenter ist.
1: Für Leute, die im so privaten Umfeld kommunizieren mhm. wollen, eher hier ist ein Autor, hier ist ein
0: Schauspieler, der mal raushaut, ich habe und das gemacht, bumm. Ja und witzigerweise da aber auch ähm, Snapchat ist populärer als Twitter würde ja, man so vielleicht erstmal okay. nicht denken also als Trend ähm, Wenn viele Leute so immer mal von Snapchat irgendwie gehört aber ob das also normalerweise immer diese zwei äh, diesen Zweiklang bei Medien so ja bei Facebook und Twitter können sie uns erreichen hm. beispielsweise von Snapchat redet halt keiner aber witzigerweise in der Realität schaut es anders aus Twitter ist gar nicht so so verbreitet ähm, Snapchat da sind wir so bei das heißt, das ist lustiger, um die vielleicht Millionen hier und da Unterhaltsamer für die jugendliche Zielgruppe, weil man da so Sachen mit
1: reinbasteln hm. kann und so Ohren und runde und, und Nase. Ja, also dieses Verspielte da mehr auch Kurze Videos
0: hm. und Text noch reinbringen und so kommt es kombiniererische. So kurz onlinegeistercom Folge 005. Da haben wir ja Thema Snapchat gehabt. Das ist auch schon wieder so lange her. Ja, da können wir mal wieder Aktualisierung machen. Aber was wir da gesagt haben, das gilt eigentlich weiter. Ja,
1: Erstmal neue Themen. Wir müssen ja immer mal ja,
0: vorankommen. Deswegen. So, deswegen was haben wir noch? Komm auch mal voran <lacht> und machen weiter. Ja, das sind die Trends. Äh, sehen wir jetzt noch mal in der Statistik. Was haben wir dann da noch? Ähm, generell über Mobile hat ja schon gesprochen, dass das halt immer populärer wird. Ähm, was ich da auf jeden Fall interessant finde: ähm, Internetnutzung unterwegs, wie sich das im Laufe der Jahre entwickelt hat. Also gerade, also insgesamt, äh, wir sind jetzt bei ja etwa einem Drittel. Das war 2015 gerade mal 18 Prozent, also fast verdoppelt die mobilen Nutzung. Ähm, Frauen und Männer, also die Geschlechter. Ist noch etwas ungleich, muss man sagen. Das hat sich, glaube ich, hat es früher als
1: Scherz gesagt, aber es, es hat sich, glaube ich, zu sehr festgesetzt. Frauen und Technik, dieser Ausspruch, in, in dass
0: irgendwie ja Männer haben das Smartphone. Männer kennen sich damit aus und machen das und, und Frauen brauchen das ja eigentlich nicht. Ich finde es ehrlich gesagt irgendwie anders. Also klar, die meisten Kerle haben irgendwie ein Smartphone, aber ich habe tendenziell und die Frauen interagieren damit irgendwie stärker. Also hier ja auch ja nicht. Hm, <lacht> übrigens auch ganz, ganz wichtig. Das, was wir jetzt sagen, ist ja nur quantitativ, also nur die Masse. Wie ja. stark man es nutzt, das geht aus diesen Statistiken ja gar nicht hervor. Also die Qualität der Nutzen, da würde ich dann bei uns beiden mal äh, noch einen Kommentar Tendenz auf jeden halt Fall steigen außer bei den
1: 14- bis 29-Jährigen, da ist es weniger geworden, von 64% auf 63%. Das also die ist täglich Nutzen unterwegs. Ist jetzt aber auch wirklich die Frage. Ein Prozentpunkt ist nicht so viel, ja, gut, aber das überall einmal, sonst
0: ist die Tendenz teilweise deutlich steigend. Das stimmt, aber es kann auch sein einfach, dass der Peak da erreicht wurde bei den jeweiligen Altersgruppen. Hm. Und jetzt vielleicht halt auch, ist jetzt die Frage, ob die Leute sich vielleicht sind die, die Statistik auch geändert hat. Ich meine, was zählt als Mobilnutzung? Ist ein Laptop schon mobil? Das wäre jetzt vielleicht auch die Frage. oder die was aktiven Nutzer sind 30 zählt.
1: geworden und fallen aus der Gruppe raus und dass ja, das die
0: Verbleibenden weniger nutzen als die, die jetzt älter geworden sind. Also das können wir jetzt so direkt nicht einsehen. Insofern, falls wir Mitarbeiter von ARD oder ZDF haben, die uns zuhören, gerne mal Feedback geben. Finde ich sehr interessant, auf jeden Fall. Ja, auch ob uns welche zuhören von ARD oder ZDF, würde ja auch mal interessieren. Aber prinzipiell, was ich immer... Könnt ihr mit ist, euch leben? Könnt ihr ruhig schlafen? Egal, machen wir mal das weiter. <lacht> Aber einfach die... Internetnutzungshäufigkeit, also die mobile Nutzung, ähm, sehr, sehr interessant. Und für uns beide natürlich noch sehr, sehr interessant, ähm, Thema Audio. Ich habe das mal an den ähm, Online-Geister, am durchschnittlichen online geisterhörer festgemacht. Äh, du bist wahrscheinlich ein Mann zu 67 Prozent, zu 62 Prozent bist du eine Frau. Wie,
1: wie passt das zusammen? Ist es nicht, wenn 67 Prozent Männer sind, müssen dann nicht 33 Prozent Frauen sein?
0: Also ähm, betreffend Hörer... Also 67% Prozent hören, also 67% Prozent der Männer hören Podcast, 62% ah, der Frauen okay. hören Podcast. Sollte ich vielleicht so jetzt rum, mit Grund sagen. Okay, aber vielleicht soll ich erstmal so sagen. Liebe online Gast hörer du bist wahrscheinlich, wahrscheinlich ein Mann und du hörst uns wahrscheinlich über Livestream und nicht als Podcast ähm, und das vermutlich unterwegs, also eben bei irgendwelchen allgemeinen Tätigkeiten wie Abwaschen, Joggen, Spinning, whatever. Was? Spinning? Spinning? Schlag mal nach. Okay. Ähm, also da einfach betreffend Audionutzung. 67% der Männer haben, haben gesagt, sie würden halt regelmäßig Audio konsumieren. Also sei es jetzt Radio, Livestream, Podcast etc. 62% der Frauen tun das. Und bei Livestream wurde halt gesagt, 36% würden Livestreams hören. 27% hören immerhin regelmäßig Podcasts. Was ich auch sehr, sehr interessant finde. Ich habe da nämlich auch verschiedene Studien zum Vergleich. 2016 waren es laut einer Bitkom-Studie 14%, die schon mal einen Podcast gehört haben. 2017 waren es laut ADZF online studie dann schon 27 Prozent, ähm, die Podcasts gehört haben. Also merkt man auch, es ist schon fast auch wieder eine Verdopplung, was auch passt. 2016 war bei uns in der Szene so als Jahr des Podcasts bezeichnet äh, <lacht> worden. Und naja, Deutschland braucht ja mal ein bisschen länger, jetzt kommt es gerade bei uns hierzulande an.
1: Ja, ich habe jetzt auch wieder angefangen, äh, mit letzten Jahres Podcasts zu hören, als ich angefangen habe, aktiver Sport zu machen. Und als ich dann gesehen habe, ey, Rocket Beans, Plauschangriff, Jahresendbesprechung, fast fünf Stunden. Wird mir den nächsten Tag erstmal nicht langweilig.
0: Ja, oder zum Beispiel, weiß ich auch hier, ähm, Le Floyd und seine Crew, die haben jetzt auch einen Podcast angefangen, ganz frisch. Der Floydcast? Nee, die Lester-Schwestern. Okay, ich hätte Floydcast Hab, hab ich, ich mal reingehört, also, äh, ja,
1: ich sag mal, wer Fan Le ist... LeFloid -Le ist nicht so meins, der ist noch besser als viele andere YouTuber, aber ich, boah, oh Gott, krieg also, mich also nicht an, ich war, bin nicht in die
0: Zielgruppe. Wer, wer, wer Fan ist, also witzigerweise, also, der macht jetzt auch selbst da gar nicht mit, das sind äh, oh, zwei seine okay. Kollegen. Ähm, also wer Fan ist, mag vielleicht, aber es war mir irgendwie mal aufgefallen, weil ja auch in der iTunes-Charts recht weit vorne gewesen sind. Ähm, Knapp den, hinter uns. Ja, neben den üblichen Programmen, so ist das wie eine Stunde History von Deutschlandfunk, ähm, also das... Geschichtsformat und Flauschig ist ja auch sehr beliebt von Böhmermann und, und, und Ja, das war Spotify, das findest du ja nicht in den iTunes Charts. <lacht> Stimmt. Ähm, insofern, wir würden uns auch freuen, wenn wir uns vielleicht mal in die iTunes Charts bringt, aber genug der Eigenwerbung. Knapp hinter den Flauschangriff. Ähm, was ein weiterer extremer Trend ist, sind ähm, Speaker, Sprachassistenten.
1: Na, Alexa hat jetzt äh, vor Weihnachten richtig krass viel Werbung gemacht. Also ich oh, habe
0: ja. in jeder Ecke irgendein Alexa-Plakat gesehen. Also bei uns war die Stadt voll plakatiert. Und Jetzt haben wir jetzt gerade nur noch Alexa-Plakate. Und jetzt gerade passend Januar. Was kommt Keine jetzt? mehr. Nee, keine mehr, aber äh, was haben wir jetzt? Ja, du bist viel zu fett, du musst abnehmen. Ja, stimmt. <lacht> aber äh, war wirklich so gewesen. Ähm, aber das, der Erfolg gibt dem Marketing recht. Also Amazon, Google dominieren den Smart-Speaker-Markt, speziell Amazon. Die haben von ähm, dritten Quartal 2016 zum Quartal, dritten Quartal 2017 von 0,9 auf 5 Millionen Geräte ihren Umsatz gesteigert. Das ist eine extreme Entwicklung. Ich also finde es irgendwie gruselig. Google hat von 0 auf etwa 2, das ist auch noch ziemlich krass. Und alle anderen sind so im Hunderttausender-Bereich. Wie ähm, heißt denn also,
1: Googles, Alexa?
0: Ähm, das ist einfach Google Assistant. Ah, okay. Also die waren dann nicht
1: so kreativ. Bringt Microsoft dann demnächst eine Cortana raus? Also das ist jetzt Microsofts Sprachassistentin, dass man da sich so ein holographisches oder so ein Bild ins Haus hängen kann? Also wenn es darum geht, beides Leipziger Buchmesser, wirst du auch
0: Cosplayer finden.
1: Hm, okay. Aber die machen ja auch, was ich sage, bestellen die dann meine mein Resikling
0: nach, so wie Alexa? <lacht> da musst du auf jeden Fall lieb sein. Okay. Ähm, aber betreffend Speaker, Sprachassistenten, ich meine, das eine ist mit dem anderen so nicht direkt was zu tun. Ähm, Cortana gibt es ja auch zum Beispiel bei Windows 10 mit ausgeliefert. Ähm, Apples Siri findet sich ja auf dem iPhone, also brauchen wir jetzt nicht zwangsweise so einen Speaker. Aber es hat sich irgendwie miteinander ergeben, was auch wieder ganz interessant ist, ähm, dass es halt auch so gut angenommen wird von Leuten. Ich glaube, es ist wahrscheinlich nicht wirklich dieser Punkt von, ja du kaufst so ein Ding und hast das da drin. Das kann, glaube ich, ein Mensch leichter irgendwie mit Hardware Assoziieren und irgendwie verknüpfen, als eben über irgendwelche Software von, ja, wieso kann mein Smartphone, meine iPhone, wie auch immer jetzt reden. Ist vielleicht bei vielen dann ähm, nicht so gleich mit dabei, aber wenn man halt so ein physisches Teil hat bei sich im Haus stehen, ähm, das dann auch sich bewegt, das Geräusche macht, das halt, ähm, da war ich jetzt auch in Klagenfurt diesen Monat gewesen, ähm, Experience Lab, dort in der anderen Universität. Da gibt es halt auch ähm, so Testräumlichkeiten, wo du halt so Smart-Home-Ausstattungen als testen kannst, kann ich eben auch sagen, Alexa! Mach das Licht aus. Ja, ich finde es irgendwie
1: gruselig, wenn da irgendeine KI ist, die ständig zuhört. Irgendeine künstliche Intelligenz, die immer. die muss ja, um ihren, ihren eigenen Namen zu hören, auf regieren zu können, permanent alles mithören, was ja. gerade gesagt wird. Und dann bei Alexa reagiert sie vielleicht erst, aber was sie da alles aufnimmt und speichert, es gibt einen XKCD äh, Sketch dazu, wo jemand ins Haus reinkommt und sagt Alexa, bestelle drei Tonnen Mais. Alexa, Bestellung bestätigen. Irgendwie, ich, ich gehe mal ganz sicher, dass hier keine künstliche Intelligenz mithört, wenn ich irgendwie zu Besuch eingeladen
0: bin. Wirkliche künstliche Intelligenzen sind es ja auch noch gar nicht mal unbedingt. Aber Datenschutz, ich glaube, da müssen wir gar nicht drüber reden. Also das möchte ich jetzt an der Stelle wirklich mal komplett voneinander getrennt halten. Diese Trends ist das eine. Ob das wirklich sinnvoll ist, ist was anderes. Ich sage mal, vor 100, bis über 100 Jahren, 1914, da waren die Leute ja auch, oh ja, Krieg, Europa, wir schaffen das. Das Winter sind wir wieder zu Hause. Das war ja auch Trend gewesen. Die hm. Leute fanden es toll, am Ende war scheiße. Also so viel dazu. Insofern, ähm, Datenschutz möchte ich da wirklich mal komplett raushalten, ob das jetzt so eine gute Idee ist. Aber es ist eben Wir ein haben eine Trend. Eigene Folge bei Datenschutz. Es ist ein Trend. Glaub,
1: egal was ihr macht, passt immer auf, was ihr da draußen ja. tragt. So, also vor allem, wenn ihr eine permanent
0: Verbindung habt. Vor allem, Wir haben sogar zwei Folgen zum Datenschutz. Stimmt. Folge 19, die jetzt gerade davor lief, gerne nochmal reinhören. Ähm, aber da habe ich halt auch schon gemerkt, die Leute interessiert das leider nicht so sehr. Insofern eher mal einflächen. mal es anders gehen. ist so Themen.
1: trocken, man muss immer so viel aufpassen auf Sachen. Ich
0: ja, aber es hat auch sowas mit zu tun wie Kinder, seid nicht ungeschützt unterwegs.
1: Apropos <lacht> unterwegs und ein Trend, der sich hoffentlich noch weiter halten wird. Hasenscheiße sind wieder bei uns in der Sendung mit ihrem Mega-Hit Drei Reiter. Und das ist noch nicht die End. Hasenscheiße mit Drei Reiter bei den Online-Geistern. Wir sind zurück und kurz bevor wir aufhören, sagen wir noch was über die Zukunft von Social Media, was wir darüber denken. Ich hab das den Jingle vergessen? Den Jingle?
0: Online-Geister. Thema der Sendung.
1: Ja, so muss sein. Okay, wir sind immer noch im Thema der Sendung. Wir haben gerade ganz viele Statistiken gewälzt, Trends besprochen. geguckt, warum warum populär ist und warum nicht, wo man aufpassen sollte, Alternativen. Und jetzt will Christian noch was erzählen zum TNG, was zum Geier ist TNG?
0: Das ist eigentlich nur meine Markierung im Skript.
1: Ah, das wird irgendeine eine Abkürzung,
0: die wir erläutert. erläutern. Nein, ähm, <lacht> aber wir wollten uns zu unseren Ansichten über die Zukunft von Social Media unterhalten. Für mich TNG einfach The Next Generation wie ein Star mhm. Trek, ähm, weil ich das so einen passenden Vergleich finde. Ähm, es haben sich ja viele Leute so extrem, äh, habe ich zumindest den Eindruck, ich habe das ja selbst nicht live miterlebt, in den 80er Jahren, aber darüber aufgeregt, äh, ne, Star Trek, das kann man doch nicht kopieren, das ist doch Captain Kirk's Bock und sowas. Äh, und dann zum hast du jetzt die ultimativen Nerd Battles, Kirk oder Picard, oder Picard, wie man Deutschen ja sagt. Ähm, und ich bin der Meinung, das kann man durchaus also auch so ein bisschen auf Social Media übertragen, mindestens eben als Bezeichnung, die nächste Generation. Stichwort, einfach Staffelstabübergabe. Ähm, Denke bitte dran, wir haben 2018, die Leute, die mehr als 2000 geboren wurden, jetzt werden, 18, volljährig. werden volljährig. Die kennen gar keine, gar keine Zeit, wo es nicht Social Media gab. Ja, auch vor allem, wenn du dran denkst, äh, Facebook wurde 2004. Gegründet. Die waren noch nicht in der Schule, als Facebook etabliert wurde. Die waren noch nicht geboren, als Facebook gegründet wurde. Die die 2004 und die sind jetzt 14. Ja. Nur mal vielleicht auch für die Rechnung. Also einfach die, das Alter von manchen Plattformen äh, und da beschweren sich waren natürlich auch Leute. Die, ah, ja, Facebook das vergreist. Nein, bedenkt bitte unsere Gesellschaft, unsere 82 Millionen Einwohner. Davon sind über die Hälfte inzwischen 50 plus. Wenn also sich irgendjemand darüber beschwert, ja, Facebook vergreist, das wird nur noch alt dann hat das auch schlicht damit zu tun, dass sich diese verzerrte Darstellung der Plattform langsam angleicht an die echte Darstellung der Gesellschaft. Und wir sind nun mal eine veralternde, eine alternde Gesellschaft, siehe demografischer Wandel. Auf jeden Fall. Oder eben, so mal zurückzugreifen, die Durchschnittszuschauer äh, beim, äh, beim Fansendern. Ja, und da würde mich natürlich auch mal interessieren, ähm, unsere Hörer, wie alt seid ihr eigentlich? Also, Könnt ihr gerne anonymisiert irgendwie machen. Ich überlege auch, ob ich da vielleicht eine Umfrage mal mit reinstelle. wir nee, ein, ein Gewinnspiel. Ich, der älteste Zuhörer kriegt, einen
1: kriegt einen OG. ja, hab ein <lacht> Ogi. Ich habe noch ein paar Ogis. Ich habe <lacht> noch ein paar online
0: gaster uh, Nee, können wir, können wir sogar machen. Um, schreibt uns, ältester Teilnehmer, wie alt seid ihr? Und der Gewinner kriegt dann einen online Mit Kopie des Hier beweist es nicht jemand ankommt Hier, ich bin vor Ersten Krieg geboren worden. Nee, also maximal das vielleicht, also wenn es total komische Zahlen sind, dann würde ich vielleicht schon um Nachweis bitten wollen, ähm, aber generell einfach Alter, also reicht das mal, ich glaube euch das um, können wir gerne so machen. Dann packe ich das in die Show Notes mit rein. Lass mich das nur mal schnell mit aufschreiben. Gewinnspiel. Stichwort Daten wir du das
1: natürlich auch nicht machen. Und wir machen mit den Daten auch nichts. also Das ist für uns interessant zu sehen, wie alt die Leute sind.
0: Ja, also für uns ist es einfach ähm, statistisch ganz nett, weil wir zwar super so allgemeine Sachen bekommen wie Downloads haben, aber wir haben nicht wirklich eine Ahnung, wie alt ihr draußen eigentlich seid. So hier und da vielleicht mal vereinzelt. Das kriegt aber, YouTube irgendwie besser mit der Aufschlüsselung, wie alt Leute sind, wo sie herkommen und so. Ja, das ist ja auch Google, was ja. dahinter steckt. Also die wissen ja sowieso alles. Wollen wir aber auch gar nicht werben. <lacht> Nee. Aber betreffend Zukunft Social Media, wie schaut's aus, was könnte kommen? Ich sehe als sehr großes Thema auf jeden Fall Audio, also eben Sprachassistenten, Podcasts, Hörbücher, diese ganzen auditiven Elemente, also dass wir langsam so ein bisschen wegkommen von reinen Text. Elementen wirklich hin zu Audio zu interaktiven vor allem auch. Was meinst du? In WhatsApp sind da
1: auch ganz wir ein Thema von vorher aufzugreifen, Sprachnachrichten bei manchen Leuten populärer als einen Text zu schreiben. Bevor ich mich hinsetze irgendwas eintippe, drücke ich auf Knöpfchen und rede einfach drauf los.
0: Ja. Habe ich auch immer häufiger, das ist natürlich für die Leute blöd, die jetzt nur begrenzte Datenvolumen haben, weil so ein Sprachnachricht natürlich oder schon die, die irgendwo mehr sitzen, auch
1: wo sie sich gerade nichts anhören können
0: oder das die was zu lesen hätten und plötzlich kommt eine Sprachnachricht. Ja, aber gerade so diese ähm, Multimedialität denke ich, wird auf jeden Fall so ein bisschen mitschwingen. Ich habe das sehr, sehr häufig gemerkt, zum Beispiel auch bei ähm, Instagram-Stream oder sonst wie. Das ist ja auch entweder Bilder oder halt Videos. Bei, bei Telegram die, kannst du auch schon äh, die Telegram, auch mit
1: Tumblr haben äh, ja. wir jetzt gerade ganz weggelassen haben bei, bei der Trendbesprechung, ähm, kann man zur schon immer alles an Daten hochladen, eben auch Audiodaten. Mhm. Ich kenne Tumblr-Blogs, die sich nur auf Audio spezialisieren. Leute laden ihre Podcasts hoch, Leute machen kurze Audio-Clips, wie Leute kurze YouTube-Videos machen. Und auch im pornografischen Bereich gibt es welche, die entsprechend die irgendwie erotisch so auflüstern <lacht>
0: Also Tumblr können wir gerne mal kurz darauf eingeben. Die haben weltweit etwa 500 Millionen Nutzer. In Deutschland ist es aber halt eher so ein nischiges Ding, muss man Obwohl sagen. so also was alles möglich ist. User ich finde es immer noch krass, dass man Tumblr alles findet. Ja, also bei Ach komm, lass uns dann mal zu Tumblr einfach eine eigene ja. Folge machen. Das lohnt, glaube ich, wirklich. Auf jeden Fall. Aber generell, was die Entwicklung angeht, ist, glaube ich, auch, ich befürchte, eine stärkere Fragmentierung. Dass du eben so weniger Plattformen wie beispielsweise Tumblr, die ja auch komplett bei Google indexiert sind oder Twitter, was ja auch, du kannst einzelne Tweets bei Google finden, das ist da komplett drinne. Ähm, dass es halt leider mehr hingeht eben zu Plattformen wie WhatsApp, wie Facebook Messenger ähm, oder wie Instagram als App oder halt diese Stories-Bereiche, die es da ja auch gibt. Ähm, also Instagram Story, ähm, WhatsApp Status beziehungsweise na, Facebook Messenger, dein Tag was eigentlich alles nur bei Snapchat geklaut ist, von den Snapchat-Stories geklaut ist. Aber das sind da so komplett abgeschlossene Ökosysteme. Die haben mit dem Internet an sich nichts mehr zu tun. Ähm, ihr alle da draußen kennt ja das Darknet. Und das, das ist nur ist einer von gehört. drei Teilen des Internets. Es gibt das Surface Web, das Deep Web und das Darknet. Surface Web ist eben alles, was bei Google irgendwie gefunden werden kann oder halt bei Suchmaschinen generell, was irgendwie indexierbar ist. Mhm. Und das Deep Rap ist eben das schon, wo WhatsApp und Co. unterwegs sind. Und Darknet, da kann man illegale Waffen kaufen. Beispielsweise. Muss ha, auch Habe hab ich
1: mal in, in irgendeinem
0: Fansendung gesehen, wie jemand im Darknet Waffen mh. gekauft hat. Oder in einem <lacht> diktatorischen System freien Journalismus betreiben. Ja, das also Als ist zwei Seiten einer Medaille. Apropos äh,
1: Freiheit im, im Internet. Die, ich liebe Freiheit. Die, die, Freiheit ist mir wichtig. Äh, auf jeden Fall. Aber sollte Freiheit nicht gewaltfrei sein? Äh, frei, egal, Erziehungsstelle. Ähm, Wer es Referenz rauskriegt, einen Keks. Nein, worauf ich hinaus wollte, ist, die Freiheit des Netzes äh, ist ja dieses Jahr ein bisschen in Gefahr, wird in Gefahr geraten. Letztes Welchen Jahr schon, nicht. Es wird immer ärger. Ähm, einmal in, in den USA die Diskussion über die Netzneutralität, die Dem. hoffentlich ähm, bleiben wird. Also das Netzwerk vielleicht hoffentlich neutral. Das die EU hat ja schon gesagt, dass es bei ihr nicht neutral bleiben wird. Und dann in Deutschland ähm, das Netzdurchsetzungsgesetz. Netz-DG kurz, ähm, äh, was ja schon letztes Jahr so skeptisch beäugt wurde. Das haben die so nach der Ehe für alle mal eben durchgewunken. Ey, die freuen sich gerade, machen wir irgendwas, was keiner mag. Ähm, und jetzt am 1. Januar ist es in Kraft getreten. Und äh, naja, so ist es ist ein bisschen skurril geworden, weil sie sowohl Rechte als auch Linke darüber aufregen. Satirische, Offensichtlich satirische Tweets wurden geblockt von, von, von Leuten, die eigentlich nie dafür bekannt waren, irgendwie Volksverhetzen oder beleidigend zu sein. hat, <lacht> es einfach sofort, okay, auf Nummer sicher gehen, die sagt hier, hier so viel pass man, das wurde, wurde ein bisschen rumgereicht, auch international in verschiedenen Blogs und Zeitschriften, mhm. Zeitungen, ähm, wegen einem Tweet um Silvester, kurz nach Silvester hier, äh, solange Dinner es ist Tradition, ist jedes Jahr Dinner vor uns zu gucken, äh, können die Flüchtlinge ruhig herkommen und unsere Kultur kaputt machen. Natürlich, weil sie den Telefon nicht mag und weil sie, äh, wenn unsere Kultur kaputt gemacht wird, ich würde keinen Witz erklären. Und dann hat sie wieder gesagt, Flüchtlinge machen Kultur kaputt, die Hetz gegen Flüchtlinge, bumm
0: geblockt. NetzDG. Ja, gut, aber es gab es auch Anfang des Jahres äh, mit ein paar Politikern von der Alternative für Deutschland. Ähm, und sag mal, das Afterbrennen war für mich dann, naja, so eine Sache. Es wurde ja auch sogar von Heiko Maas ein uralter Tweet durch NetzDG
1: geblockt, als er irgendwie etwas Dummes rausgelassen hat vor Jahren.
0: Und und das, 8, aber, aber das Witzige war ja gewesen, das war glaube ich irgendein Tweet von ähm, hier der Europaabgeordneten Frau von Storch, die ja auch gerne mal wirklich krass gegen jede Nichtdeutschen, egal ob das jetzt Franzose oder sonst wer ist, mal wettert. Ähm, da hat sie auch irgendwas total Fremdfeindliches äh, stab gelassen Aber das hat dann Twitter von sich ausgesperrt. Da hat man das Netz die okay. gar nicht gebraucht. Aber weil das ja jetzt gerade gültig ist, hat man sich dann ein bis bisschen diese Opferrolle versetzt und ja, hier, wir werden zensiert. Naja, also, na, äh, also auch so ein zweischneidiges Schwert.
1: Wir, wir gucken mal, wie das Netz-DG sich halten wird, wie der Trend sich weiterentwickelt, ob es das Jahr überlebt. Und naja, wir bleiben dran, wir halten euch auf den Laufenden. Jetzt mhm. wird erstmal die Frage beantwortet, wie weit ist es eigentlich bis zum Horizont? 4.650 Meter. Hättet ihr das gedacht, dass es so weit bis zum Horizont ist? Hier bei Online-Geistern. Und wir sind am Ende angekommen. Das heißt Feedback.
0: online Geister Feedback.
1: Wie immer gibt es alle Quellen, Shownotes, weitere Details unter www.onlinegeister.com-folge020,
0: denn das war die 20. Folge. Und jeden Monat produzieren wir eine reguläre halbstündige Folge als Impulsgeber und dazwischen gibt es immer mal wieder kürzere Quickies als Nerd Special und Podcast Exclusive. Ein bisschen Feedback gab es auch, Christian. Wir haben mhm. sie da geschrieben. Genau, das war Uwe Poygott, der uns bei Facebook ja, das geht jetzt auch, bewertet hat. Super Podcast, sehr empfehlenswert für alle, die sich mit dem Thema Tech auseinandersetzen. Dazu dann noch zwei Smiley-Emojis. <lacht> Vielen Dank, Uwe. Ja. Insofern auch für euch als Aufruf, alle, die bei iTunes äh, nicht die Gelegenheit haben, uns kann man jetzt auch auf unserer Facebook-Seite, also facebook.com slash geister, direkt bewerten. Und vielen Dank, dass ihr uns eure leidt. Wir schätzen das extrem. Das war's für heute. Nächstes Mal geht es um Shitstorms, Krisenkommunikation im Internet. Tschüss. Das war Online-Geister. Radio bei Netzkultur, Social Media und PR. Von und mit Tristan Beerlet und Christian Allner. Alle Links zur Sendung, Kontaktmöglichkeiten und das Archiv zum Nachhören gibt es unter www.onlinegeister.com.